0: Segundo Domingo de Cuaresma, un texto bellísimo, un texto conocido por muchos, un texto muy querido para nuestra casa de jóvenes, ya que este texto de la transfiguración tradicionalmente se lo ubica en el monte Tabor. El texto de la transfiguración que hoy nosotros compartimos tiene, está tomado del Evangelio de Marcos porque las lecturas de este año nos corresponde continuar y hacer un proceso desde el Evangelio de Marcos que como sabemos es el Evangelio más sintético, el Evangelio más reducido, el primero de los Evangelios que se, que se redactó, de los cuales después Mateo y Lucas tomarán mucho de su esquema y mucho de su letra. Interesante que en, este, en esta primera presentación que los evangelistas hacen, compartíamos el domingo pasado que la comunidad de Marcos es una comunidad posiblemente ubicada en Roma y en el contexto de la persecución, o sea, un evangelio escrito en medio de una comunidad con miedo, un evangelio escrito en medio de una comunidad con inmensas dificultades, un evangelio escrito en medio de una dificultad de, de una comunidad que no la está pasando bien y esto me parece sumamente interesante porque todo el contexto del evangelio va a ser el gran grito de una buena noticia pero ahora en este texto particular y que la iglesia nos invita a celebrar en el camino de la cuaresma en la preparación a la pascua eh, de un modo especial y particular Quiere revelar a las comunidades de ayer y de hoy la fuerza de la resurrección. Transfiguración y resurrección podríamos decir son textos evidentemente unidos. Es más, podríamos decir que la transfiguración podría ser ubicada perfectamente en, en los textos, en los capítulos de la, de la resurrección y ser entendida de la misma manera. Marcos, de manera genial, cuando está construyendo su Evangelio, coloca el texto, coloca el hecho de la transfiguración en un momento particular de la redacción de su Evangelio, casi en la mitad de su Evangelio. En el capítulo 8 tuvimos a a los apóstoles que recibían de Jesús la pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y habíamos escuchado que Pedro había tomado la palabra, y había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bendito seas, Pedro, porque esto no te lo reveló más que mi padre. Llamativamente, el mismo Marco nos relata cómo ese mismo Pedro es como criticado fuertemente por Jesús, Frente al anuncio de Jesús de la muerte, frente al anuncio de Jesús del sufrimiento, frente al anuncio de Jesús del modo mesiánico que Él ha elegido asumir, Pedro que lo rechaza y Pedro que le dice, así no puede ser, apárdate de mí, Satanás. Llamativamente hoy Jesús sube con este mismo grupo de los íntimos, Pedro, Juan y Santiago, tres de los cuatro primeros discípulos, o sea, la comunidad más primigenia, los, los primeros, acercados a Jesús. Y dice el texto que suben hasta esta montaña alta y frente a ellos Jesús se transfigura. Sus vestiduras se volvieron de una blancura resplandeciente y junto a Jesús aparecen Elías y Moisés. Marcos, a propósito, está hablando primero de Elías, que temporalmente es posterior, Marcos nos pone Elías y Moisés, porque no está hablando de la ley y los profetas como sí hará Mateo. Marcos va a hacer el acento profundo en el profetismo de Elías y en el profetismo de Moisés, porque Marcos nos va a presentar a Jesús como el gran profeta. Y el texto este de la transfiguración pondrá un acento especialísimo en esta relectura que Marcos hace de Jesús como el gran profeta, el último de los profetas, el único de los profetas. Llamativamente, dice el texto, que Jesús se transfigura frente a ellos y conversa con Elías y Moisés. Y allí, de manera, y como ha pasado en los Evangelios, en la Escritura, cada vez que Dios se manifiesta, si quieren, como se relatan características especiales, la nube, la sombra, la voz. Fíjense que así podríamos decir que recordamos la manifestación de Dios en el bautismo de, de Jesús. ¿no? De, una, de la nube se escuchó una voz, descendió la paloma. En el bautismo de Jesús esta voz dijo, tú eres mi hijo muy amado. Hoy la voz nos dice a nosotros, a los que son testigos de esta transfiguración, ayer los apóstoles, hoy nosotros, este es mi Hijo muy amado, señalando a Jesús. Pero hoy, también, en este texto, Marcos nos invita y agrega, si quieren, la gran actitud frente al, discípulo, frente al Hijo amado, la gran actitud que se nos invita a tener como discípulos, escúchenlo. Y por eso, llamativamente, Marcos Genialmente, como teatralmente, en esta conversación que están teniendo Jesús con Elías y Moisés, si quieren, los grandes profetas hablando y como, como dilucidando entre ellos cómo transmitir la voz de Dios, la voz de Dios es dirigida a los testigos e inmediatamente desaparecen Elías y Moisés y solo queda Jesús llamativamente, en lo pronto, se encontraron solo con Jesús. Si quieren, lo que se debía decir ya estaba dicho. Este es mi Hijo muy amado. La voz que ahora hay que escuchar, la nueva voz de la profecía, el nuevo profeta para todos los seguidores de ayer y de hoy, ya es la de Jesús, la suya propia. Ya no es la de los grandes profetas, ni los de ayer ni los de hoy. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Parecería que teatral y genialmente Marcos fue reduciendo por mandato del Padre los que hablaban para que solo quedara la voz de Jesús. Y lo dice, en la escena final está Jesús solo, solo con ellos. La comunidad como la de Marcos, la nuestra hoy, que vive inmersa. ...en medio de situaciones de conflictos y de muerte... ...Covid, encierro, pobreza, marginación... ...esta comunidad que fue invitada a tomar su cruz y seguirla... ...escándalo para Pedro... ...escándalo para tantos discípulos de ayer y de hoy... ...es llamada al monte a estar con él... ...y así como Dios protegió, si quieren, a su pueblo ayer... ...hoy protege a Jesús resucitándolo hoy protege a Jesús diciendo tú eres mi hijo amado hoy protege a Jesús con una luz resplandeciente con una luz que nos anticipa lo que será por posmuerte la resurrección de Jesús si quieren le dice este texto de la comunidad de Marcos que estaba sufriendo nos dice a nosotros que también sufrimos, no tengan miedo. No tengan miedo porque este, este, este anticipo que hoy les muestro de la transfiguración es el anticipo prometido a todas las comunidades. No tengan miedo porque en medio de la oscuridad, en medio del tomar la cruz, en medio del sufrimiento, sus vestiduras serán resplandecientes, sus rostros serán resplandecientes, su vida serán resplandecientes si fueron capaces de escucharlo. Si fueron descapaces de escucharlo a él, en medio de tantas voces de ayer y de hoy, aún voces aparentemente eh, religiosas, voces aparentemente eh, esplendorosas, estas voces deben ser, se deben silenciar. Estas voces, nosotros tenemos que acallarlas para escuchar solo a Jesús y quedar en esa intimidad, no intimista, sino esa intimidad que nos responsabiliza para anunciar en medio de la muerte la fuerza de la resurrección. Vayan a Jerusalén, bajemos a Jerusalén, no nos podemos quedar aquí, no podemos hacer tres carpas, bajemos a Jerusalén a anunciar a la gente que está sufriendo, la comunidad de Marcos, la comunidad que el evangelista relata, que va a ser testigo de la crucifixión del Señor, nosotros, que tantas veces hoy sufrimos, vayan y relaten a la comunidad. Ustedes han sido testigos porque tuvieron intimidad profunda con Dios, porque tuvieron intimidad profunda con el Señor, porque se, se acercaron al monte, y ahí lo escucharon en la hondura del corazón, vayan y cuéntenle a los que sufren que hay una esperanza cierta que nunca la muerte tendrá la última palabra que hay un anticipo en la experiencia de la comunidad del pueblo, del corazón hay un anticipo de vida resucitada que podemos comenzar a disfrutar hoy si somos capaces de escucharlo que se callen las otras voces que quede su voz Solo Él con sus discípulos cara a cara. Discípulos con miedo, discípulos con oscuridad, discípulos paralizados, pero discípulos posteriormente encendidos para anunciar esta buena nueva aún hasta dar la vida. Y por eso, dice el texto, y con esto concluye, concluye la liturgia y concluimos nosotros, por eso dice el texto, ellos no entendieron qué quería decir hasta la resurrección, hasta que esto suceda. Lo comprendieron en el momento de la resurrección. Lo comprendieron que este anticipo que ellos habían participado es lo que el Señor nos regala hoy a todas las comunidades que no quieren una intervención mágica del Señor, pero que tienen certeza de la presencia amante y transformadora, resucitadora, esperanzadora, en medio de todas las cruces, en medio de todas las noches. Los discípulos bajaron y anunciaron. Nos toca también a nosotros, desde la experiencia viva de la intimidad con el Señor, desde la escucha atenta de su voz, desde la experiencia comunitaria de esta luz resplandeciente, nos anunciar a un mundo que escucha tantas voces que estamos invitados a escuchar la voz del gran profeta Jesús de Nazaret